1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Na početku smo još jednog puta do zdravlja i novih tema iz područja zdravlja. U prvom dijelu emisije doznaćemo nove epidemiološke podatke, a donosimo i razgovor s profesorom doktorom Domagojem Drenjančevićem, voditeljem Zavoda za kliničku mikrobiologiju i bolničke infekcije o aktualnoj epidemiološkoj situaciji. Pripremili smo i ostale zanimljivosti, te vas pozivamo da nam se i danas pridružite na Putu do zdravlja. Pozdravlja! Evo na početku podataka koji se odnose na aktualnu epidemiološku situaciju u Osječko-Baranjskoj županiji i na razini cijele zemlje. U zemlji je u posljednja 24 sata zabilježeno 3262 novih slučajeva zaraze, što je šestotinjak manje u odnosu na prošli utorak. U bolnicama se liječi 2436 osoba, od kojih je 319 na respiratoru. Nažalost, još je 60 osoba preminulo. A u Osječko-Barańskoj županiji od 571 obrađenog uzorka 212 je pozitivnih nalaza. Najviše 89 iz Osijeka, Đakovo 21, Našice 18, Valpovo 11, Beli Manastir 6, Belišće 4 i Donji Miholjac 3, Gorjani 1. Od 129 hospitalizirani, hospitaliziranih osoba, 89 u KBC u Osijek i 40 u općoj županijskoj bolnici Našice, 22 su u respiracijskom centru, a u posljednja 24 sata u Osječkom KBC-u preminulo je 11 osoba od kojih je 7 iz naše županije, odnosno iz Osijeka, Donjeg Miholjca te s područja općina Čepin, Draž, Drenje, Viškovci i Vladislavci. Dvije preminule osobe su u dobi od 70 godina, a ostali u dobi od 50, 66, 78, 84 i 86 godina. Dvoznamenkasti broj preminulih u KBC-u Osijek za emisiju Put do zdravlja prokomentirao je profesor doktor Domagoj Drenjančević, voditelj Zavoda za kliničku mikrobiologiju i bolničke infekcije.
2: Pa ne bih rekao. Ne bih rekao da je više, to vam varira od dana do dana, ovo je sad takav slučaj, ova brojka kad je zloznamenka stovjek ima jedan tako baš poseban odjek. Činjeni se da su to bolesnici koji pripadaju drugim slavnostnim županijama s obzirom da je dalje klinički bolnički centar, respiracijski centar i regionalni centri zapravo za svih pet slavonskih županija i evo ta brojka je posljedica Teški, teške bolesti pratećih još stanja koje ti bolesnicima.
1: Od ukupnog broja preminulih devetih nije bilo cijepljeno, kaže doktor Drenjančević.
2: U pravilu je, u pravilu je odnosi između cijepljenih i nesijepljenih najmanje tri četvrtina, tako je do sada bilo onih koji nisu bili cijepljeni. Ponekad Poneki dan naravno da tu doći do nekih malo drugačijih odnosa, ali također osobe koje su cjepljene prije više od šest mjeseci, imale su još možda neke druge bolesti koje im onemogućavaju razvoj imunosti, nažalost nisu razvile dostatno imunosti i kod većine tih imunokompromitiranih je potrebna bila već tada treća doza. A s obzirom da je sadne ono, unazad, jedan veliki broj ljudi zapravo njime ističe taj period i više od 6 mjeseci. Dakle, to nameće zaključak da je docijepljivanje nešto što odnosno boosted doza će osigurati tim osobama višu razinu, odnosno ono dostatnu razinu imunosti u većini slučeva dakle u većini slučeva neki i dalje neće biti u stanju različnika imunost.
1: Osvrnuo se i na posljednje događaje u zemlji, prosvjede, protivljenje cijepljenju i slično.
2: Teško je reći, ovaj, naravno da postoje jedan prah vezan u sve što je novo i to je ljudski razumljivo i postavljaju se brojna pitanja s druge strane mi smo suočeni sada sa jednim odljenim izazom ispred cijelog zdravstvenog sustava i, ovo što, i ne samo zdravstvenog sustava nego cijelo čovečanstvo i sigurno je jedno ako ne bude imunosti u populaciji biti će veliki broj umrlih, mislim već sada se broji na svjetskoj razini u milijunima ljudi daleko i to još da kako od kraja mi ćemo vidjeti pojava novih sojeva nepristano izaziva nove, nove ovaj, mogućnosti daljnjega širenja dakle cijetljenje kao nešto što nam osigurava prevenciju bolesti je nešto što je više skuko kroz stoljeće dokazano mislim to je jasna stvarka dan osimno se cijetljenje sa prije doze i jednostavno ne mogu drugo ništa reći svima nego cijepite se. To je jedini način kako ćemo zaštititi sebe, zaštititi svoje najbližane u prvom kontaktu i na taj način zapravo spriječiti širenje bolesti. Sve kontraverze koje postoje, ako i postoje kontraverze će se razjasniti. Ono što je vrlo važno, ja je s povjerenjem uvijek u sustav osobito uh, regulatorna tijela koja su u tu da provedu svu praksu i, i to je apsolutno nešto iz, iznad čega ne možemo to je dostignuće civilizacijska razina kroz mnoge struke izazove svijet prolazio i ljudska vrsta i došli smo od do ove razine sada i imamo alate na se možemo obračunati sa ovakvim prijatnjima koje su istirne.
1: Je li visoka stopa smrtnosti kod nas znak da mjere ipak ne daju očekivane rezultate?
2: To da ćemo reći ako gledate, dakle broj umrlih na milijon stanovnika. Mi imamo naravno vrlo, to moram reći, zbila dosadno provodimo tu statistiku, ubilježimo sve valosnike koji su umrli od covid Postoje neke razlike između populacija, nacija, načina koji se prijavljuje broj. I zato je uvedena, mislim, jedna sintagma umrli od COVID-a i sa COVID-om. Činjenica je da je tu COVID može biti glavni uzrok smrti, to je u većini slučajeva, a jednako tako može biti i onaj dodatni čimbenik koji je sigurno pomogao da dođe do smrti, ali možda je neka druga bolest bila glavni uzrok smrti. U tom kontekstu gledano moglo bi se tu još rašaniti po populaciji kolika bi ta brojka bila, ali obzira na to velika većina tih ljudi bez da nije bilo covida imali bi duži životni vijek. To je nešto što je sigurno. Osobito oni koji su mlađi od 75 godina. Mislim, oni mlađi od 60 godina nije mi uopće ni za pričati. R- vrlo jednostavno doživljena dob, prosječnog čovjeka u Republice Hrvatske iz 75 godina. I mislim, svaka godina života nam puno znači. Inače, po tom ne bismo, dakle, život je najveća vrijednost koju uopće u cijeloj Uh, svemiru postoji, ne. I sada kad gledate tu smrtnost, uh, smrtnost samo po sebi ovisi puno čimbenika. Jedna od njih je opća imunost populacije, protičena to u svom slučaju. S druge strane su poticajne bolesti koje postoji u toj populaciji i drugi faktori rizika. Jedan od bitnih faktora rizika je starost. Kako i ono doprinosi značajno kada gledate uspornost ukupno u Europi promatrano koja je relativno visoka. Tu dosta isto govori o nekim demografskim obilježjima pojedine uh, populacije koja je, eto, nažalost pogođena sada više sa ovom uh, bolešću nego možda neke druge mlađe svjetske populacije. Z druge strane, m- mislim da svi moramo poduzimati maksimalno. A kad kažem maksimalno, to su brojne mjere. Nisu samo mjere, dovoljne o, epidemiološke mjere od održavanja razmaka. dakle ono što je jako važno u ovom konkretnom cijelom događaju kombiniranje svih tih komplementarnih mjera među kojima je stjecenje i cijepljenost sigurno predstavljeno od najznačajnih mjera kako možemo to zapravo suzbiti dalje širenje i to je zaista jednostavno mislim podaci da imate tri četetine hospitaliziranih koji nemaju imunost koji nisu cijeteni onda rezultat nam je potpuno jasno što to zapravo znači rizik za te osobe i kompletno operećenje zvratnog sustava.
1: Profesor Drenjančević osvrnuo se i na pojavu novih sojeva koronavirusa poglavito Omikrona.
2: To je nova nova varijanta virusa koji evoluira kroz ovu pandemiju i on naravno prati interakciju između nas, ljudi, ljudske vrste i sebe. Znači, on se mijenja, blagođava se, to je isto jedan očekivani događaj koji je nužno mora nastati. Vidjet ćemo što će donijeti ove nagomilane mutacije koje se navode kao nešto što je potencijalno priječe. On dakle, može u svojim segmentima imati neka dva bitna čimdje nekrije ali će imati već mogućnost probora u organizam izbjegavanja nekih već stečenih a, imunosnih barijera i ove imunosti stečene priboljenjem ili ćepljenjem to je prva mogućnost, druga mogućnost je da može imati neki izraženi jači patogeni učinak ni jedno ni drugo naravno nije dobro za nas ako gledate masovno koju bi mogu postići ponovo iz početka, to bi opet bilo dodatno opterečenje ponovo o, o, ovaj, oboljevanje populacije koja je potencijalno teže ishoda može imati sajim time i više smrtnih ishoda s druge strane opet opterečenje zrasnog sustava a opet ako je virus patogeniji onda bi se to moglo dogoditi isto neke dodatne komplikacije u smislu više smrtnosti po broju oboljelih. To opet ne mora ništa značiti. Od toga za sada nema nikakvih dokaza koje bi upućivali da će virus nešto značajno učiniti. On se mo- on može postati predominantna vrsta ovaj to je soy što se već i dogodilo sa drugim a, varijantama kad su one se predominirale tipa Delta varijante, ali opet s druge strane to treba isto sada pratiti vidjet ćemo u kojoj mjeri će se stvari događati i prema tome opet prezlagoditi svoje postupanje, ali na osnovni postulati dalje postoje tu nema nekih velikih izmjena dakle osobna zaštita je svakako vrlo važna u onim nužnim onim temeljnim epidemiološkim mjerima kao i specifičnim mjerama koji su nam na raspolaganju to je sjecanje imunostne
0: Put do zdravlja Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život
3: Pomalo sveme već pocijeća na Božiš Gdje god pogledam Panek je jutro ili noć, sve već blista jer će doć Taj divan dan dobrotom oba sjan Pomalo sve me već podsjeća na Boži Darovi za nju Ali od svega je najlepše, Kako spokojno je sve baš kao u snu Tek čizmica parona želim dar dari kolača da prepunje dan još tutkice dvije da sjede kraj nje To njezine želje su sve A još da barem snježić Daj padne joj na dlan Pomalo sveme već podsjeća Na boži Svjetlom obasja, I svugdje bor je okićen Cijeli svijet je zagrljen I zbog toga ja sam odmah nasmijan Pomalo sveme već podsjeća Na boži Zvon zvon i taj čudan mi osjećaj kroz pjesmu vraća sja u božični ton Čizmica, parona, želina, dar i kolača da prepunje dan Još lutkice da sjede kraj nje, to njezine želje su sve A jož da barem snježić, taj i padne joj na dvan Pomalo sve me već podsjeća na Boži Darovi za nju Al od svega je najljepše Kako spokojno je sve, baš kao usnu svega je najljepše kako spokojno je sve jer počinješ već je tu zdravlje
1: online Idemo dalje našim putem do zdravlja. Još uvijek smo u mjesecu borbe protiv ovisnosti koji traje do 15. prosinca. Stoga ćemo u nastavku emisije govoriti o štetnim posljedicama konzumacije marihuane i alkohola. Polazimo od usporedbe marihuana ili alkohol. Što je štetnije? Podaci o djelovanju i smrtnosti sugeriraju da od dva zla ipak postoji gore. Osobe koje povremeno zapale joint često posežu za argumentom da je alkohol mnogo štetniji po zdravlje nego marihuana ili hašiš. S opasnostima od alkoholizma već smo dobro upoznati, no postupno se upoznajemo i s opasnostima od kanabisa, čija je rekreativna upotreba legalizirana diljem svijeta. Kakve posljedice alkohol i kanabis imaju po naše zdravlje? Što ako ste se napili prošle noći? Je li to isto kao da ste se napušili preko dana? Evo što na to kažu znanstvenici. Obje substance vrlo brzo utječu na mozak, smanjujući razinu koncentracije i sposobnost pamćenja. Alkohol je jedan od najčešćih uzroka prometnih nesreća, ali i kanabis smanjuje sposobnost za upravljanje vozilom. Alkohol u nekih osoba naglašava agresivnu prirodu, gotovo svaki treći čin nasilja počinjen je pod utjecajem alkohola. Kanabis, s druge strane, mnoge opušta i smiruje, ali zato može izazvati zazvati osjećaje, panike i paranoje. Osim akutnih negativnih učinaka, evo i dugotrajnih šteta. Ljudi koji piju alkohol često narušavaju svoje zdravlje i smanjuju očekivani životni vijek. Mnogi će pritom pomisliti na ovisnike o alkoholu. No i povremena konzumacija alkohola bilo koje vrste može izazvati više od 200 bolesti, kaže Ulrich John, liječnik u sveučilišnom medicinskom centru u njemačkom Grisvaldu. To uključuje brojne kardiovaskularne bolesti, bolesti jetre i rak. Nedavne studije opobrgnule su mito pozitivnim učincima umjerene konzumacije alkohola. Naprimjer, samo 3 do 6 časita alkoholnog pića tjedno povećava rizik od raka dojke. Kada govorimo o kanabisu, postoje indikacija o njegovoj povezanosti s bolestima kao što su depresija ili rak testisa. Nekoliko je studija otkrilo povećani rizik od psihoze, pogotovo ako se počne konzumirati u ranoj dobi. I alkohol i kanabis u adolesenskim godinama štete razvoju mozga. Njemački sveučilišni profesor i psihijatar za djecu i mlade Rainer Tomasius upozorava da čak i povremena upotreba kanabisa oštećuje mozak, organ koji ni do 18. godine još nije potpuno razvijen. Neželjene su posljedice, smanjena razina inteligencije, pažnje i koncentracije. U adolescenskim je godinama veći rizik od hospitalizacije zbog trovanja alkoholom. Oni koji počinju piti u ranim godinama kasnije su skloni pretjerivanju, postanu ovisni. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, kanabis konzumira oko 147 milijuna ljudi ili 2,5% svjetskog stanovništva. Konzumacija alkohola pak odgovorna je za 3 milijuna smrti svake godine na globalnoj razini. Usto je odgovorna i za lošu zdravstvenu sliku milijuna ljudi, navodi Svjetska zdravstvena organizacija. Ukupno gledajući pretjerana upotreba alkohola, odgovorna je za 5% globalnog tereta bolesti. I dok među mladim ljudima u mnogim zemljama opada konzumacija alkohola i duhana, pušenje kanabisa postaje sve popularnije, pokazuju istraživanja. Zdravstveni eksperti procjenjuju da su potencijali za razvoj ovisnosti podjednaki ko dobiju substanci. Ipak, suprotno od kanabisa, odvikavanje od alkohola donosi posebno teške fizičke simptome.
0: Put do zdravlja ko kitiel kuno se puste poklone vedo prani nitsa am par minuta iz a ponoći da sve najbolje mi želisti Jeste li znali?
1: Iako je redovito pranje ruku dio uobičajene higijene, mora se priznati da nas je tek pandemija natjerala da to činimo još češće. E pa kad je tako, pitanje je znate li kada treba namazati kremu na ruke nakon pranja? Ako želite iskoristiti puni potencijal kreme za ruke, bitno ju je namazati u roku dvije minute od pranja ruku. To je zato što vlaga nakon toga ispari s kože. Ako imate suhu kožu ruku, vrlo lako može doći do narušavanja barijere lipida koji štite kožu te do njenog pucanja te svrbeža i stvaranja ranica. Srećom postoji jednostavno rješenje. Kod pranja koristite nježni hidratantni sapun, a nakon toga namažite ruke kvalitetnom kremom za ruke koja će doprinijeti tome da očuvate zdravlje kože na rukama. No imajte na umu da nije svejedno kada ćete ih namazati. Naime, dermatolozi općenito kažu kako je dobro nanijeti kremu za ruke što je moguće prije nakon što ste ih oprali. No dermatologinja Whitney Bow koja kaže kako to može biti u roku o dvije minute nakon pranja. U bilo kom trenutku u tom roku krema će povratiti koži blažnost, bitno je samo ne odgađati dulja od toga. Ako čekate predugo... Propustit ćete taj kratki period prilike da utrljate hranjive sastojke u kožu prije nego sva voda ispari s ruku, kaže. A kada ta voda ispari, to će vašu kožu ostaviti još više suhom nego što je bila, osobito ako ruke operete jako vrućom vodom koja brže isparava. Ukratko, držite hidratantnu kremu negdje uzase kako bi vam bila pri ruci nakon svakog pranja ili dezinfekcije ruku, savjetuje dermatologinja. To naravno ne znači da kremu za ruke smijete koristiti samo kad su vam ruke vlažne. Ako živite u suhom okruženju ili ako su vam ruke grube i sušene, svakako je dobro namazati ruke i u međuvremenu. Kada je riječ o izboru kreme, preporučuju se formule s hranjivim uljima i maslacima bogatim masnim kiselinama. Koristite hidratantnu kremu za ruke s pravim, tradicionalnim mastima. Ove hidratantne kreme mogu potaknuti razvoj dobrih bakterija, kaže jedna liječnica. Dodaje kako nećemo pogriješiti s kremom koja sadrži ulje od sjemenki moringe, zobeno ulje i ši maslac.
3: Nutricionistički kutak
1: A u nutricionističkom kutku danas pripremamo i savjetujemo kelj pupčar ili prokulice. Zašto? Bilje i fitonutrijenti iz kelja pupčara ili prokulice blagotvorno djeluju na zdravlje, zato vam to i preporučamo. Dokazano je da štite od nekoliko vrsta raka. Jedan od načina na koji kelj pupčar štiti od raka, kažu studije, je taj da pojačava stabilnost našeg DNK koji je podložan oštećenjima. Kelj pupčar, zajedno s ostalim glavičastim i zelenim lisnatim povrćem, snižava razine kolesterola. Treba napomenuti da su efekti snižavanja kolesterola pojačani kada se kelj kuha na pari. Zbog obilja vitamina, minerala i omega-3 masnih kiselina Prokulice pridonose zdravlju kože i vezivnih tkiva pa su odlična hrana za ljepotu Na jelovniku se preporučuju i za dobru probavu, čvrste kosti i snažne mišiće Kelj pupčar jedno je od zdravijeg povrća jer potiče djelovanje pojedinih enzima u ljudskoj stanici i snaži njezinu obrambenu moć Prokulice jako dobro podnose zimske hladnoće i za razliku od mnogih drugih povrtnih kultura, upravo su nam dostupne sa svim obiljem hranjivih tvari koje čuvaju u svojim glavicama. Ne samo da imaju antikancerogena svojstva, podižu imunitet. Pune su folne kiseline, a to je itekako važno za sve buduće majke i one koje to žele postati. Prokulica ili kelj pupčar zaslužuje biti zastupljen u kuhinji, jer je ovo niskokalorično povrće pravo čudo kada je riječ o hranjivim tvarima. Prokulica je odličan izvor vitamina A, B, C, E i K, a sadrži i brojne minerale – kali, mangan, željezo, magneziji, bakar, kalci. Tu su i omega-3 masne kiseline – bjelančevine, vlakna. Prokulicu možete pripremiti na razne načine. Mogu se kuhati, pirjati, zapeći, preliti s kiselim vrhnjem i tako ih učiniti ukusnijima. Pogodne su i kao dodatak u gustim, kremastim juhama.
0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: I na samom kraju emisije pozivamo vas na jedan događaj Naime, Udruga za psihosocijalne potrebe Amadea organizira uh, novu tribinu iz projekta Alzheimer u zajednici Ovoga puta tema je potpomognuta komunikacija s osobama oboljelima od Alzheimerove bolesti Predavačica je docentica, doktorica znanosti Štefica Mikšić. Tribina Alzheimer u zajednici održat će se sutra, 8. prosinca u 18. sati u Frankopanskoj ulici. Ulaz je slobodan, svi su pozvani, svi oni koji imaju problema s nekim u obitelji, dakle netko tko je već obolio od Alzheimerove bolesti, odnosno demencije, i korisna je i za sve ostale. Dakle ulaz je slobodan, pa možete se odazvati u što većem broju, naravno uz pridržavanje svih epidemioloških mjera. Bud do zdravlja. I tako nas je najavom ove tribine Alzheimer u zajednici. Put do zdravlja, doveo do samoga kraja. Evo stigli smo do završetka. Dakle, sve što smo imali za danas prenijeli smo vam. Prije svega smo govorili o epidemiološkoj situaciji. I naš gost je bio i naš sugovornik, profesor, doktor Domagoj Drenjančević iz KBC-a Osijek. Nadamo se da su vam svata nova saznanja, sve što je rekao, bila korisna. Isto tako vjerujemo da će vam koristiti sve ono drugo o čemu smo govorili, pa i na posljedku i ova tribina Alzheimer u zajednice koju smo najavili, dakle za sutra u srijedu 8. prosinca u 18. sati. Svi ste pozvani, svi koji mislite da vam može biti od koristi, ulaz je sloboda. Organizator je udruga za psihosocijalne potrebe Amadea u vlastitom prostoru. I na samom kraju što reći, već pozvati vas da nas slijedite idućeg utorka u isto vrijeme na novom putu do zdravlja. Do tada svima pozdrav. Ovaj programski sadržaj sufinansiranje Sredstvima fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.